0: انتظر يعني نقاشا في
1: شوف يدينا شاش شو يونس هو طيب هو طبعا الوصفات في المبحث الثاني ثمان خطوات للحداثه هرجع لها في الاول طب بس الاول نظريه المصلحه حضرتك ذكرت الامام ابو حامد الغزالي ونجم الدين الطوفي اللي هو كان تلميذ للامام احمد تيمية ونظريه المصلحه عنده كانت واضحه كتير قوي انه يعني حتى لو شيء تعارض مع ال... القرآن، السنة، الإجماع، أو القياس بس يكمن في مصلحة للمسلمين ممكن نطبقه حتى لو تعارضوا. كثير جدا من المدارس هنسميها بين قوسين تجديد الخطاب الديني تعتمد بصورة كبيرة على فكرة المصلحة، نظرية المصلحة للإمام نجم الدين الطوفي. الحاجة الثانية أنا هرجع شوية في ورا في التاريخ بس مش هرجع بعيد أوي، هنتكلم على موضوع الأخلاق، هتذكر مثلاً قول الإمام محمد عبدو في تلخيص الإبريز، إن هو قال يعني العبارة المشهورة أو العبارة اللي بتتاخذ رأيته ا اخ, أخ... مسلمين أخلاق واخلاق بلا مسلمين اللي هو أه... على تعبيره عن التعبير عن المجتمع المجتمع لما أه... يعني عاش في فرنسا ضمن البعثات التعليميه اللي كان ارسلها والي النعم يعني اللي هو الوالي محمد علي في الوقت ده واتذكر ايضا في الاخلاق وصف الاخلاق في الدول الغربيه الاستاذ أه... سيد قطب لما قضى بعثة في أمريكا لمدة من سنتين لثلاث سنين من سنة, سنة واحد وكان بيعتبر كان بيفكر مجتمعات الحديثة أو المجتمع الأمريكي بشكل خاص مجتمع ناجح على, على في مجال الاختراع والتكنولوجيا او كده لكن مجتمع آه ندر أقول عليه خارب جدًا في مجال الأخلاق، لكن اللي أنا اللي أنا حاسه. او اللي انا استشفيته من مقدمة حضرتك استاذ يونس ان دك... آه والمجتمعات العربية او المجتمعات الاسلامية عامه مجتمعات بتعيش مأزق كبير. لا هي مثلا تطورت بالصورة كاملة بمعنى احنا يعني المجتمعات الاوروبية حصل فيها صراع فكري قوي جدا. منذ مثلا الثورة من قبل حتى الثورة الصناعية لو اعتبرنا الثورة الإنجليزية في القرن السبعتاشر أو الثورة الفرنسية في القرن أو بعدها ما تلاها من الثورة الصناعية ويعني وإعلاء القيم الفردية بصورة عامة جدا على القيم المجتمعية وحضرتك ذكرتها من خلال جائحة كورونا بصورة كبيرة جدا وضحت جدا إن هي كان في صراع بين مصلحة الفرد أمام مصلحة المجتمع لكن المشكلة في المجتمعات بتاعتنا هي مرتش بنفس الصراعات دي اللي أدت لصراعات فكرية كبيرة يعني الحداثة بصورة أكبر جت لنا عن طريق المدافع مثلاً أو من أيام حملة نابليون على مصر والشام إلى ما يسمى بالاستعمار أو الإمبريالية الأوروبية على العالم منذ القرن 19 وإحنا مجتمعات ممكن تكون كانت رعوية زراعية لم تدخل في إطار الصناعة إلا في أوائل القرن العشرين فما حصلش عندنا لم يحدث عندنا صراع فكري إلا متأخر جدا مش عارف حضرتك تتفق معايا أو تختلف دكتور وائل حلاق بيحاول يوفق بصورة كبيرة بين الـ ومجهود مشهور منه بأمانة يعني عشان نبقى صراحة بيحاول يوفق بصورة كبيرة بين الحداثة بصورتها بالحداثة بصورتها الغربية وفي نفس الوقت ومفهوم الحداثة مفهوم تبني وبين الشريعة الاسلامية او مش عايز اقول فولكلور او الواقع اللي بتعيشه المجتمعات الاسلامية بيقدم لهم روشتة أو وصفة اللي حضرتك قلت عليها التمن خطوات اللي هي أساس حسب رؤيته إن هي إن المسلمين ممكن عن طريق المصلحة والأخلاق أو الفكر السياسي الإسلامي يخرج أو يعني يخرج من البابل أو المشكلة المشكلة اللي هي فيها المجتمعات الإسلامية لا تستطيع الخروج من التقليد للحداثة، بعيب عليه في نقطة هو بيقدم روشتة عامة أو وصفة عامة التمن خطوات لكل المجتمعات الإسلامية بس هل المجتمعات الإسلامية كلها واحدة؟ وده أنا أكاد لا أتفق معاه لأن فعلاً يعني أنت أنت حضرتك زي ما ذكرت مثلاً. او لا مثلا هل الاسلام في المغرب مشابه مثلا الاسلام مثلا في دوله زي اندونيسيا او دوله زي مصر في دول في العالم العالم الاسلامي دول تقليديه بامتياز دول يعني يعتبر عايشه ما, ما نسميها يعني دول مش هنقول قرون وسطى بس دول تقليديه العقد الاجتماعي بين الـ بين الـ بين الفرد والحاكم عقد بسيط يعني يعتبر عقد خون الوسطى يعني هأكلك هشربك هسكنك هجيبلك وظيفة او دخل معين وبس مفيش مشاركة في الحريات السياة. في الحقوق السياسية وكده في مجتمعات متطورة نسبيا بتحاول تبقى حديثة نسبيا فالوصفة مش مناسبة لكل مجتمع وده آه وده وده الاختلاف يعني اتمنى فعيد الثمان وصفات بس اعتقد ان الوصفه دي يعني عارف هي مش زي مش ما نقول كان مش وان سايز فيت سو ما اعتقد المواطن اللي عايش مثلا حتى حتى وسط العالم العربي المواطن اللي عايش في المشرق العربي غير المواطن اللي عايش في مصر او 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 العالم العربي او غير المواطن اللي عايش مثلا في دول المغرب الكبير اللي هي حد كبير احتكت أكتر بالثقافة الأوروبية، وممكن خدت خطوات أعمق تجاه الحداثة من مثيلاتها في المشرق العربي، فأنا بشوف دكتور وائل حلاق من خلال قراءة حضرتك إن هو بيحاول يجد طريقة ما، طريقة ما للربط بين الحداثة والإسلام بصورة ما. ممكن اكون فهمي خطا بس بس اتمنى تعليق حضرتك على رؤيتي يعني لو لو انا اللي فهمته غلط
0: طيب شكرا اخي احمد على التفاعل الخطه التي طرحها حلاق هي بتسعه عناصر أذكر بها ثم اناقشك فيما طرحت أولا سيادة إلهية تترجم فيها المبادئ الأخلاقية والإلهية لقوانين عملية واقعية إذا الآن بعد أن قرأت المادة التي كتبتها الآن أناقشها بالنسبة لهذا الشرط الأول من شروط سيسن النظام الأخلاقي فهو يعتبر فيه الحلاق على أن ما ميز الحكم الإسلامي وهو أنه حكم مقرون بسيادة الله مقرون بالقانون الإلهي وبالتالي فلا يمكن أبدا أن نتمثل وجودا لحكم إسلامي إلا بوجود هذا الارتباط بالمنبع أو المصدر السماوي واعتبر على أن أه الأجراء العملية لهذا الارتباط بالمنبع السماوي هو الأخلاق أو المبادئ الأخلاقية باعتبارها سوف تكون ضامن لقوانين عملية واقعية بطبيعة الحال في الأمر نقاش فصل صارم للسلطات لماذا؟ لأن وإلحلاق خاض نقاشا نقديا لا في كتابه الدولة المستحيلة حول ما أسماه هو بأكذوبة فصل السلطات في الدولة الحديثة بالنص أكذوبة فصل السلطات في الدولة الحديث واعتبر على أن هذا الأمر لا يعد أن يكون كذبا مرر والرجل بالمناسبة وللأمانة فهو يعتمد في كثير من أعماله على ابرز المفكرين وابرز الاكاديميين الجدد الغربيين وبالتالي من خلال مثلا تنظيرات لي مثلا كارل شميت لغوشيه و مدرسه مدرسه فرانكفورت وكذلك من خلال تنظيرات علماء السياسه وعلماء الاجتماع الامريكيين وغيرهم وجد على أن ذلك البرادجم الذي تأسست عليه الحداثة والذي صاح به مونتسكيو في كتابه روح القوانين حول ضرورة أن يكون هناك فصل صارم بين, الـ بين, الـ بين السلطات كشرط للديمقراطية هذا الأمر لم يجد يعني طريقة للتطبيق بل يقول على أن هناك يعني نوع من أنواع التمازج في كثير من الأحيان ويطرح نماذج كثيرة سواء في القضاء سواء في الاقتصاد تأتي الاقتصاد على القضاء تأتي الاقتصاد على السياسة كذلك في أمر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عموما فهو يشكك في مسألة فصل السلطه بالصيغة الحادثية ويقترح ضرورة أن يكون هناك فصل صارم للسلطات في النسخة الإسلامية للحدث أو في ما يسمى بالبديل الإسلامي للحدث والشرط الرابع أو الشرط الثالث هو شرط إن بناء السلطتين التشريعية والقضائية على نسيج أخلاقي ينسج بين القيم والواق... والحقائق الواقعية وربما هذا هو الجديد بمعنى ان آآ آآ... والحلاق يدعي على ان الحداثة في نسخته الغربية هي حداثة غيبت الاخلاق هناك من يعترض عليه فيقول له يا حلاق انت يعني تهرول مسرعا الى النتائج من قال لك على ان الاخلاق غيبت في النموذج الاوروبي للحدث او النموذج الأمريكو اوروبي للحدث فيجيب ويقول على ان هؤلاء الذين يعتبرون على ان هناك حضور للاخلاق فاذا كان هناك حضور للاخلاق فهي لا تعدو ان تكون اخلاق المنفعه او ما يسمى ما اسماه هو باخلاق السعاده اللحظيه وهي غير وهي ليس لها اي اعتبار في تدبير العام بمعنى وفي مختلف مناحي الحياة العامة في النموذج الحادثي الأوروبي بمعنى أن السياسي لا ينضبط للأخلاق العلمي لا ينضبط للأخلاق التشريعي لا ينضبط للأخلاق الاقتصادي لا ينضبط للأخلاق العسكري لا ينضبط للأخلاق وبالتالي حتى إذا تواجدت فهي تتواجد فقط من أجل أن تؤتي المشهد على هذا على افتراض أنها موجود ثم الشرط الرابع وهو سلطة تنفيذية تضع السيادة الإلهية موضع التنفيذ وبطبيعة الحال هذا ينضبط للقول على أن الحكم هو حكم الإسلامي وبالتالي فله صلة بالمنبع السماوي الشرط الخامس قاعدة أخلاقية بني عليها القواعد القانونية العملية مثل المساواة والنظام العدالة الاجتماعية القائم في القرآن لخدمة المجتمع بطبيعة الحال هذا جاء بعد أن قام بنقد اللادئ للرأس مالي واعتبر على أن الرأس مالية وخاصة نيوليبيراليا بي... نيو قامت بشكل كبير جدا بهضر الإنسان وقامت بشكل كبير جدا بهدر هذه القيم الاساسيه التي ينبني عليها الاجتماع الانساني والاجتماع البشري وهي العداله وهي كذلك الـ 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 يعني المساواه وغيرها وبالتالي فهذه القيم التي صاح التنويريون بها عشيه الثوره الفرنسيه الان اصبحت سرابا لا يمكن ابدا ان نتحدث عن المساواه هذا 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 فقط يعني وهم وكل من يقوله حسب والحلاق فهو يعني يتوهم لا يمكن أن نتحدث عن عدالة اجتماعية أي عدالة اجتماعية هذه التي التي نقيمها بين من يملك مئات المليارات ومن لا يملك رغفة يومه ربما الإحصائيات تدل على تنامي الفقر في مجموعة من البلدان الأوروبية وكذلك الأمريكية وقس على ذلك ثم الشرط الخامس السادس سيادة مؤسسة تعليمية مبنية على الشروط الخمس المذكورة بمعنى نظام تعليمي ينبني على هذه الشروط الخمس المذكورة سابعا سيادة نظام تعليمي يطرح أسئلة الحياة الفاضلة الأخلاقية وللأمانة المنظومه التعليميه ليس عند عند الغرب فقط بل عندنا كذلك المنظومه التعليميه عندنا وعند الغرب مفرغه تماما من الاسئله القيميه الاخلاقيه او ما يسميها هو باسئله الحياه الفاضله الاخلاقيه بمعنى ان ان الانغماس في الحياه الماديه ابعد الانسان بشكل كبير جدا وبالتالي الناشئه وبالتالي المنظومه التعليميه والتربويه عندنا وفي الغرب كذلك على هذه الاسئله القيميه التي يجب ان يعني يتربى عليها الطفل منذ نعومه اظافره وان ان ان تتشرب له بطبيعه الحال موافقة في لكل مرحله من مراحل من المراحل يعني هاد هذا هذا النزوع المحموم نحو كل ما هو مادي ونحو كل ما هو مراكمة للثروة بأي ثمن وباي وسيلة وباي طريقة هذا مؤداه غياب نظام تعليمي اخلاقي بل هناك من يعتبر على ان ادراج النظام التعليمي الاخلاقي او الحياه الفاضله هو نوع من انواع التخلف وهو وائل يعتبر على ان هذا الكلام يعني اصبح متجاوزا حتى في الغرب بسبب هذا النقد الموجه لهذه الطروحات خاصه من من من, من مدرسه ما بعد الحداثة. ثم الشرط الثامن تمثل معنى اخر لمفهوم المواطن يرتكز على العلاقات الاخلاقيه المتبادله بين افراد المجتمع الاخلاقي النموذجي اذا مفهوم المواطن في البيئه الغربيه وكي نكون واضحين هو مفهوم المواطن مستهلك هو مفهوم المواطن الدافع للضرائب هو مفهوم المواطن يعني المنقاد بالقوانين والمتقيد بالواجبات بطبيعة الحال الحقوق موجودة نسبية ولكن يبقى تطيرها الكبير والشديد من طرف القوانين ومن طرف الواجبات رأينا من خلال النموذج الذي طرحته والنماذج أخرى كيف أنه تضرب القوانين تضرب الحقوق بعرض الحائط أمام الأمن والحفاظ على الأمن وأمام الحفاظ على النظام بمعنى الحفاظ على النظام يجعل الحقوق تذهب الى 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 سله المهملات والحفاظ على الامن يجعل الحقوق تذهب الى سله المهملات، هذا ليس عندنا هذا في الدول الغربيه بما ان الحقوق تصير في 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 ادنى في ادنى سلم الاهتمامات امام طغيان يعني طغيان الاهتمام الاول الا هو الحفاظ على النظام والاهتمام الثاني الا هو الحفاظ على الأمن. وبالتالي فتأسيس علاقة ومعنى للمواطن فهو مهم جدا الشرط التاسع وهو سيادة نظام تعليمي يطرح أو أعتذر هذا قلته الشرط التاسع وهو اعتبار الاهتمام بالنفس وتربيتها امتدادا للكون الاخلاقي، وبطبيعة الحال هذا له علاقة بنظام تربوي يطرح اسئلة الحياة الفاضلة. هذه كنوع من انواع التعليق على هذه الخريطة او هذه او هذه الشروط. لأقول بعد ذلك اخي احمد، وبدون اطالة ولا بدون اطناب، على ان مشروع حلاق بطبيعة الحال، أنا لم أناقشه ككل ولكني ناقشت جانباً منه وهو, ف... وهو ما يخص دراستي بمعنى عن يعني المصلحة والأخلاق الكثير من الكليشيهات وجه بها مشروع حلاق أولاً الكليشيه الإسلامي والذي يعتبر على أن حلاق المسيحي الـ 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 الديانة ليس من حقه أن يعطي دروساً وليس من حقه أن يشتغل على موضوعات اسلاميه محضه وخاصه موضوعات الشريعه والفقه والكليشيه الثاني هو الكليشيه الحداثي العلماني والذي يعتبر على ان حلاق هو مفكر اسلاموي متخفي وعلى ان نقده وهجوم وعلى ان نقده للحداثه لا يعد ان يكون هجوما على الحداثه الكليشيهين هما هما أحكام مسبقة لا أقل ولا أكثر لماذا؟ لأن الذي اشتغل على كتب الرجل وعلى مشروعه الفكري يجد على أنه يحاول بنوع من أنواع التاريخ الفكري أن يقف على أمر أساس في في لدى المسلمين وهو حضور حضور الشريعه في الدين هو منذ البدايه نبه الى ان اشتغال المستشرقين كارل شميت و لسا كارل شميت ولكن جوزيف جوزيف شاخت وكارل بروكلمان و وغيرهم الذين اشتغلوا على وواس وغيرهم الذين اشتغلوا على الاستشراق ال... الاسلامي والذين اشتغلوا على الشريعه قالوا على ان الشريعه الاسلاميه منفصله عن القانون هو بدا بحثه من هذا من هذا السؤال هل الشريعه الاسلاميه منفصله عن القانون؟ ونبه من خلال اشتغاله الكبير واشتغاله على الكثير من المصادر الاسلاميه الى ان العكس هو الذي كان بمعنى ان القانون كان يروى من 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 منابع الشريعه وخاصه وخاصه يعني الجانب الاخلاقي فيها وقال على ان على ان كان هناك ترابط وكان هناك تأطير للقانون بالشريعة ما المقصود بتأطير للقانون بالشريعة؟ بمعنى ان الشريعه ان القانون لم يكن آه، لم يكن يعني يمارس هذا الشطط الذي لاحظه في الدوله الحديثه بل كان يؤطر بالبعد الاخلاقي وكان يؤطر بالبعد بالبعد آه، ببعد الشريعه وللامانه ف نلاحظ ولما نشتغل على الشريعه وعلى الفقه نجد على أن الشريعة والفقه أطارت بشكل كبير جدا الكثير من السلوكات الإنسانية التي تدخل في إطار المعاملات وبالتالي فنبهت إلى أن هذه الممارسات لا يجب أن أن تكون أو أن تحمل ما يسمى بالمضرة بل يجب أن تحمل لنا المنفعة وهذه المنفعه يجب ان تتسق مع الغايات والمقاصد الاسلاميه وهذا الامر جعل تيارا كبيرا اخوان وخاصه التيار التيار الحداثي المنغلق العربي الاسلامي جعله يعني ينفر من 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 كلام والحلاق انا اتذكر يعني مداخله سمعتها و سمعته, سمعته لمختار شنقطي الاستاذ فلسفه الاخلاق في جامعه قطر الذي كان فيه الكثير من التجني صدقا على آآ على آآ كتاب الدوله المستحيله لوائل الحلاق وكان فيه الكثير من الأدلجة من طرف الرجل باعتبار أن الشنقيطي ذهب مذهب القول على أن وائل حلاق يحاول أن يقدم لنا نوعا من أنواع تبخيس المنجز الحداثي وتقديم المنجز الإسلامي بصورة طهرانية وهذا خاطئ هذا للأمانة خاطئ بل حلاق ينطلق في مشروعهم من قاعدة أساسية وهي أنه لكي ننقذ تاريخنا نحن المسلمين لكي نصلح تاريخنا نحن المسلمين لكي نخرج من عنق الزجاجة نحن المسلمين لا بد لنا أن يعني ندرس دراسة مستوفية التاريخ الغربي والتاريخ الحدثي وأن نتملك هذا التاريخ دراسة علمية وكذلك أن ننقده نقدا علميا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن تاريخنا هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الحدث وباعتبار أن وجودنا هو جزء لا يتجزأ من وجود الحداثه وبالتالي فهو ينظر إلى هذا التاريخ الإسلامي ب... باعتباره جزءاً مكملاً للتاريخ الحداثي ومن ثم يقترح أن تكون هناك دراسة مستوفية للتاريخ الحداثي دراسة علمية للتاريخ الحداثي توازي الدراسة العلمية والجريئه للتاريخ الاسلامي وهذا يتقاطع فيه مع طه عبد الرحمن الذي ناقشنا في احدى الغرف كيف انه يعتبر على اننا لا نعرف شيئا كمسلمين عن الحدث وبانه لدينا فقط هاد لا نعرف شيئا ديالي ماشي ديال ديال طه عبد الرحمن حتى لا اقول الرجل ما لم اقول وعلى اننا فقط يعني لدينا مجرد عناوين مجرد كليشيهات حول الحداثه واننا منبهرون امام المنجز الحداثي اكثر مما نحن دارسون له وعلى ان من حقنا ان ننقد المنجز الحداثي بعد ان 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 تهدأ او ان يهدا هذا الانبهار انه من حقنا ان ننقد هذا المنجز الحداثي بعد دراسته الدراسه العلميه لماذا؟ لاننا جزء لا يتجزا من هذه المنظومه الكونيه التي هي حداثيه بالضروره.
2: شكرا استاذ يونس، تفضل استاذ نايف. آه، السلام عليكم وشكرا لكم على هذا الموضوع الجميل. انا بس لما قاعد اسمع كلام الاستاذ يونس يعني شعرت انه يونس يجعل وائل القلاق وكأنه إسلامي صحيح هو في آخر حواره يذهب إلى مذهب ليس مذهب الإسلاميين لكن أنا لما أسمع مجمل المحاضرة أجد انه انت طرحت الرجل يطرح طرح إسلاميا متوافقاً يعني مع القيم الشرعية كيف يكون هذا مع يعني ان وائل الحلاق يقول ان الدولة الاسلامية غير صالحة في عصر الحداثة. يعني كيف ممكن نوفق بين هذه الرؤية وهذه الطرح مقابل هذا الرأي اللي ذهب إليه حلاق وان هذه الدولة لا يمكن انها تعيش في في افق حداثي. هذا هو سؤالي.
0: لا الجواب على السؤال اخي نايف هو مرتبط بان تعود الى الدراسه وتقراها اولا بتانن هذا اولا ثم ثانيا ان تعود الى كتاب الدوله المستحيله وتقراه مره اخرى بتانن لماذا لان وائل الحلاق عندما يقول باستحاله الدوله في المتن الاسلامي فلأنه, فلأنه يقول باستحالة الدولة قبل القرن 19 لماذا؟ لأن لأن الدولة بالمفهوم الحداثي لم تظهر إلا مع الحداثة ونحن منظومات ما قبل حداثية وهو يعوض الدولة قبل القرن 19 في البلد الإسلامية يعوضه بالحكم الإسلامي ويعتبر على أنه إذا كان هناك إمكانية وهي بطبيعة الحال لا يمكن تجاوزه ل لإقامة دولة بالمفهوم الحداثي ال الآن فيجب فيجب أن تقام بعد ممارسة نقد وهو الذي كنت أتحدث عنه ممارسة نقد لهذه الدولة الحديثة و الابقاء على الامور التي نشترك فيها مع النسخه الاوروبيه للحدث بتعبير ابسط هو يعتبر على ان الدوله الحديثه لا يمكن تجاوزها هي واقع ولكن هذه الدوله الحديثه هي دوله ابن دوله ابنبيئتها. ابن بيئتها ابن ابنه ابنه اوروبا وامريكا ليست بنت 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 العرب المسلمين او ابنه آسيا أو غيرها ما كان في هذه المجتمعات قبل القرن 19 كان حكما إسلاميا ليس دولة بالمفهوم الحديث كان حكما إسلاميا وبالتالي إذا أردنا أن نبيئ هذه الدولة الحديثة التي لا يمكن تجاوزها هي واقع فيجب أن نبيئها في بيئتنا وفق خصوصياتنا وعلى رأس هذه الخصوصيات أن نعطي أهمية للأخلاق لماذا؟ لأن الدولة الحديثة ألغت الأخلاق طلقت الأخلاق رفضت الأخلاق أبعدت الأخلاق أماتت الأخلاق جعلت الأخلاق فقط يعني ديكور سميها كما شئت هو يعتبر على أن من الأمور التي يطرحها كبديل وهو أنه يا جماعة الدولة يجب أن تؤطر بالأخلاق هذا ما يمكن ان اقوله.
2: أه شكرا لك تولي عندك اي تعقيب كان نايف؟ يعني بس انا اقول انه اذا نحن مثلا يعني يعني اذا اخذنا هذا الطرح فما هو ال الدافع للإسلاميين يعني مثل الشنقيطي أو غيره أنهم يقفون هذا الموقف الأيديولوجي، هل هو يعني, يعني أنه والله آه الرجل يعني جرد أنه نصراني ويدرس الجامعات الغربية يعني لا يحق له الاشتغال على المثل الإسلامي أم أن القضية لها, لها سبب آخر؟ يعني هذا سؤال ليش هم واجهوه بمثل هذا يعني الرفض؟
0: لا هو كان الحكم حكم حكم ناتج عن انا تحدثت عن تعليق او محاضرة شنقيطي عن كتاب الدولة المستحيلة والا فالشنقيطي في حدود علمي لم يشتغل على مشروع وائل ولم يشتغل على مشروع ولكن كان تعليقه ومحاضرته على كتاب الدولة المستحيلة كتاب الدولة المستحيلة آه كتاب آه 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 غلب عليه عنوانه أكثر من متنه غلب عليه عنوانه أكثر من صدم الذين آه طلعوا على عنوانه أكثر من صدم الذين قرؤوا قرأوا متنه الدولة المستحيلة ما الذي يقصده هو الحلاق بالدولة المستحيلة هل نحن المسلمين لم ننشئ دولة هذه هي الأسئلة التي يطرحها يطرحها التيار ثم التيار الآخر والحلاق ينبه إلى أن المسلمين لم ينشئوا دولة هذا معنى بأن المسلمين لم يكونوا موجودين في الساحة الحضارية وبالتالي فإن تلك الدعوات التي تدعو إلى ضرورة ربط المسلمين بتراثهم وال... وان يتم البناء على هذا التراث هي دعوات سخيفه كما يقول التيار الحداثي المنغلق وبالتالي فان البديل الذي يجب ان يتم نسخه ولصقه هو البديل الحداثي لا نويل الحلاق ليس ليس صبيانيا لهذه الدرجه و... وليس وليس يعني طفلا لهذه الدرجه كتاب الدولة المستحيلة يا كتاب يحامل يحاول من خلاله الرجل أن يقول يا جماعة إن وصف الدولة الحديثة وصف الدولة الدولة بمفهومها الحديثة لا ينطبق على ما كان المسلمون يسيرون به أمورهم قبل القرن 19 باختصار ويقول على أن الدولة الحديثة هي ابنة سياق تاريخي وابنة حاضنة ثقافية وحاضنة تاريخية هي الحاضنة الثقافية الأوروبية، ثم بعد ذلك امتدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أقل تقدير ظهرت الدولة الحديثة منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، إذن ظهرت في بيئة ووفق سياق لم تظهر لد... لم تظهر عندنا نحن المسلمين. ويقول على انه ما كان قبل القرن 19 والقرن 18 عند المسلمين هو حكم إسلام ثم يبدا بعد ذلك لما يقرر هذه الـ هذه الـ هذه الاطروحه يبدا بعد ذلك في ممارسه نقده المزدوج للدوله الحديثه من جهه وللحكم الاسلامي من جهه على ارضيه ضروره أن يكون هناك حضور للأخلاق في الدولة الحديثة التي غيبت الأخلاق وعلى ضوء ضرورة أن يكون هناك مصلحة في الممارسة السياسية في الحكم الإسلامي والذي غيبه هذا التيار خاصة بعد يعني الدهشة وبعد يعني الفشل الذريع الذي يعني اصاب الطيار الاسلامي عقب فشل يعني ممارسته للسياسه من خلال الحكم بعد 2011 في مجموعه من المجتمعات على راسها مصر. اذا فهو كتب كتابه في هذا السياق، 2013 في هذا السياق، في سياق فشل هذا هذا السيارات السياسيه الاسلاميه في ان تقوم بتجسيد هذه الطروحات طروحاتها وبالتالي ف يعني مارس نوعا من انواع الصعقه الفكريه وكتابه بعنوانه هذا صاعق فكريا وهو الذي انتج في كثير من الاحيان ردود افعال في بعض في بعض في بعض المرات يعني متعجله كثيرا جدا الكتاب حوالي 600 صفحة فيه الكثير من التفاصيل الكثير الكثير من التفاصيل التي من خلالها مارس كما قلنا فقدر مزدوجا حول فكرة أن الدولة لم تكن منتجنا الدولة منتج حداثي الدولة منتج في سياق أوروبي أمريكي الدولة ابنة القرن الثامن عشر نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الدولة الحديثة الدولة الحديثة حتى لا يقول للإخوان على أن الدولة لها أصل قبل ذلك أقول الدولة الحديثة حسب حسب وائل حلاق وعلى أن المسلمين قبل القرن 18 والقرن 19 كان لهم شيء أسماه هو بالحكم الإسلامي
2: شكرا جدا عندك اي تعقيب اخر استاذنا لا لا ابدا
1: شكرا لحضرتك استاذ يونس ممكن نناقش يعني لو عندك في وقت فاضي كتاب الدوره المستحيله في علاء الحلاق لو عندك وقت لان عايز اسمع قراءه حضرتك يعني عنه يعني انت يعني شايفه ازاي هل انا لاحظت طبعا أنا متفق معك أن العنوان غير المتن فعلا يعني آه فهل آه عندك وقت ممكن أن أشوف في الله أنا أشوف وقت اللحظة مستقبلا
0: نعم أخي أحمد مرحبا ولكن ننسق بعد بعد ذلك ثم نضبط موعدا آخر آه
1: بإذن الرحمن آه آه طيب أنا لو اي ان لو اي, حد عنده أي مشاركه فضل خلال مشاركة او ممكن دقيقة
2: او ممكن
3: وسيمتك ما هو هذا هو هذا هو هذا
0: هو هذا هو هذا هو واضح هذا
2: هو
0: هذا هو هذا هو فيها نسيت يا خضر يا
1: فلسطين عليكم السلام
3: تفضل تفضل طيب. الله طاعتكم جميعا وشكرا الصراحه انا فتت قرات شوي عن الاستاذ الدكتور وائل ويشرفنا يكون معانا على الستيج وراح ان شاء الله يعني بعد رمضان يمكن يكون في وقت متسع الواحد يقرا عن اطروحات الدكتور وائل ونستفيد منها انا بس عندي سؤال دكتور بقراءتي للسيرة النبوية اعتقد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احنا لو بدنا نتكلم عن أي شيء اسلامي فرح يكون مبدأنا أو بدايتنا الأساس اللي هي البعثة النبوية ولو نطلع كيف أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة أو أسس دولة بديش اسميها دولة إسلامية أسس دولة في المدينة المنورة مر على مكة 13 سنة تقريبا دكتور وائل وهذه ال13 سنة بنى فيها الشخصيه المسلمه قبل ما يبني الدوله الاسلاميه ف هذا اللي بطروح لي انا مش يعني ما عم بشوفه من مفكرين كثير التركيز على العنصر مش التركيز على الدوله يعني احنا بدنا نبني دوله حديثه دوله فيها كل كل معايير النجاح بس العنصر اصلا مش مبني لا, لا انا بتكلم على دوله فيها قانون اسلامي او فيها مصدر التشريع فيها يكون القران والسنه بس العنصر اصلا مش موجود يعني هو العنصر الاسلامي اللي بنى الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد 13 سنه يبني وهاجر فيه على المدينه علشان يبني يبني الدوله الاسلاميه هذا اللي احنا بنفتقده فهل انت في دراستك مريت على هذا الزاويه وعلى هذه اللي انا قراته مثلا ولا شو رايك دكتور تفضل
2: أحمد أيوة. إن شاء الله أستاذ يونس
0: أه أيه طيب. وأظن أن أخي جهاد يخلط أنا أنا لست الدكتور وائل حلاق هذا هذا شرف أنا فقط باحث مغربي اسمي يونس أوراغ وكتبت أه طيب كتبت دراسة حول حول الرجل الدراسه هي تحت عنوان المصلحه والاخلاق في الفكر السياسي الاسلامي دراسه تحليليه لرؤى الحلاق سؤالك حول العنصر البشري في تاسيس الدوله الاسلاميه فهذا يلزمه بحث اخر لماذا لانه يدخل ضمن اطار ما يسمى بالتاريخ المبكر للمسلمين والتاريخ المبكر للمسلمين هو فجوه لا ما من
1: ما معلش معلش يا يونس يعني مثلا انا انا فاهم استاذ جهاد يعني قبل ما يؤسس دستور المدينه المنوره ما يؤسس بدستور المدينه المنوره هو قصده استاذ جهاد اذا ما كنتش مخطئ الشخصيه الاسلاميه شخصيه الانسان المسلم تم تاسيسها قبل ان يؤسس الدستور يعني الانسان اسس قبل الدوله لو انا فاهم كده صح يا استاذ جهاد صح؟
3: أنا... صحيح صحيح كلامك، فلما أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء دولة في المدينة المنورة، أصلاً الناس كانت جاهزة، يعني عقائدياً والتزام وإيمان في الله كانت جاهزة إنها تبني الدولة الإسلامية. احنا أنا اليوم شايف العكس، الناس بدها تطرح دولة إسلامية بس يعني شايف الوضع العام يعني بشكل عام احنا في عنا بعد نسبي عن عن الدين لو بدنا نقارن لبداية بناية الدولة الإسلامية. لا لا
0: بلاكس بلاكس أه وهذا وهذا توجيه مهم يا احمد أه انا اخالفكما انا اخالفكما اعتبر على ان الشخصيه المسلم المسلمه لم تبنى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ولم تبنى لحدود الان هذا دعائي بطبيعة الحال يستلزموا أدلة. الأدلة هو أن هناك انفصال كبير جداً عن ما يسمى ما أسميه أنا بالتربية القرآنية. بمعنى آه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك عودة كبرى لتلك. القيم التي كانت تسود في المجتمع ما قبل المسلم من عصبيه من آه يعني آه تقديم للقبيله على الانتماء للدين من آه حميه من آه نوع من انواع الاغراق في امور آه في امور تتعلق بجمع المال والفلسفة الإسلامية الفلسفه القرانيه آه يعني تحذر من هذا الاغراق في امور تتعلق بجمع المال وغيرها، اذا فانا اخالفكما، انا لا اعتبر على انه كان هناك اي صقل للشخصيه الاسلاميه لا سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولا لحدود الان. ولا ادل على ذلك هو ان زمن صفوة الخلق حسب او صفوة الناس حسب السردية الاسلامية وهم وهو زمان الخلفاء هو زمان التطاحن وزمان الصراع وزمان الحروب بين من بين هؤلاء الذين تربوا في المدرسة المحمدية بشكل مباشر الرسول صلى الله عليه وسلم كموجه في ظن الخاص لم تكن عنده تلك القدرة وهذا مفهوم على أن يجتث بالجذور تلك الممارسات السلوكية والقيمية التي عاشها وكان فيها كان فيها العرب لمدة طويلة من الزمن وهذا أمر عادي. هذا امر عادي، لا يمكن ابدا ان تاتي بين عشية وضحاها في عشرين او 30 او 40 سنة وان تقوم باجتثاث وبتغيير جذري لطبيعة الفرد الذي كان من فرض كان يعني يبني كل حضوره على وجود العبد الى ان تساويه بالعبد. من فرد كان يبني كل حضوره على الافتخار بالقبيله الى نسيان القبيله والتاسيس للاخوه الاسلاميه او للاخوه الدينيه، هذا الامر لا يمكن ان يتم بين عشيه وضحاها، ولم يتم لماذا؟ لانه بعد وفاه الرسول عادت وطغت هذه ال... هذه الاختصامات الد... ال... ال... القبليه وتراجعت الاخوه الدينيه. و الى حد كبير اكاد واقول على انها يعني تم تجاوزها بعد الاقتتال والافتراق الكبير بين معاويه وعلي بين سنه والشيعه، ثم تاسيس الدوله الاولى الاسلاميه الكبرى الا وهي الدوله الامويه التي بنت على حضور القبيله الدولة الأموية انبنت على حضور القبيلة، وأنصح في هذا الصدد بمراجعة مقدمة ابن خلدون التي يعني تقدم تأصيلاً نظرياً رائعاً جداً ومستجداً وصالحاً لكل لكل يعني زمان، وبما فيه زماننا هذا حول حضور القبيلة، حول حضور القبيلة في تأسيس الدول، وحول حضور الغنيمة في تأسيس الدول. حضور القبيله افهم به او افهم من خلاله الاعلاء من شان الانتماء الى على حساب الانتماء الديني حضور الغنيمه افهم من من خلاله الرغبه في الحصول على الموارد والتاسيس لهذا الامر و حضور الايديولوجيا او العقيده، العقيده العقيده او الايديولوجيا الحزبيه او المذهبيه التي بطبيعه الحال يفهم من خلالها اننا خرجنا من رحابه الدين الى ضيق المذهب. وبالتالي فالخروج من رحابه الدين الى ضيق المذهب معناه في ظني الخاص وهذا كلام يلزمني بطبيعه الحال واتحمله واتحمل قوله. فشل المدرسه المحمديه في يعني تربيه جيل من المسلمين له خصوصيات الانسان المسلم. اه شكرا استاذ
3: يونس ويعني في في بعض الردود لكن خلاص اكتفي بالسؤال شكرا كثير استاذ يونس.
2: كذا استاذ يونس لو سمحت لي استاذ احمد بس كذا استاذ انت تقول بهذا الكلام يعني انا ممكن اوفقك الى حد ما لكن النتيجه الصارخه في النهايه انا اشوف انها نتيجه تجني كبير انه ما هو المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون ناجح هل المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون الصحابه يعني عباره عن ملاك يمشي في الارض؟ طبعا هذا لا يمكن ان يكون هل مطلوب من من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحولهم يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتوا وقالوا له يعني احنا لما نكون عندك معروف الحديث يعني لما نكون عندك كاننا يعني نكون في ايماننا عالي ولما نذهب نعافس الاهل والزوجات قال له بقيتوا عندي لكن اصابعتكم الملائكه في الطرقات يعني هذا فيه تزكيه من الرسول للصحابه تزكية الله للصحابة كل هذا يدل على أنه هذا الجيل بلغ أكبر ما يمكن أن يصل إليه الكمال البشر طبعاً بالجملة ما هو بالآحاد الفردية يعني أفراد بالجملة هو هذا الإمكان يعني الإسلام ليس ديناً أتى لي يعني يكون الناس في الالتزام به يعني ملائك ليس هذا هو السبب ليس هذا يعني كثير احاديث الرسول يعني تقول انه لن يشاد الدين لن يشاد احد الا غالبا واوغلوا فيه برفق ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق يعني كل هذه الادله تدل على انه ليس المطلوب ان يكون الصحابه ملائكه هم وصلوا اعلى يعني او مجموعه كبيره منهم وصلوا الى اعلى ما يمكن ان يكون اليه الكمال البشري المجتمع بشكل عام هو مجتمع يعني هكذا يعني الرأي الذي يخالفك يقول إنه هؤلاء وصلوا إلى يعني. وصلوا إلى أفضل ما يمكن أن يكون إليه المجتمع كونه لما توفى الرسول سلم حصل خلافات يعني حتى الخلافات هذه إحنا استفدنا منها استفدنا منها باب البغي مثلا كيف نتعامل مع البغاء من علي رضي يعني واستفدنا مثلاً يعني صحيح هو غير سنة الرسول صلى معاوية يعني لكن في النهاية هو أسس دولة في حدود الممكن عالم يعني, يعني حتى حتى التجربة يعني في الإمبراطورية اللي كانت قبل الإسلام كانت الإمبراطورية قبل الإسلام لما أرادت أنها تتوسع مثل إمبراطورية رومان لما توسعوا صار فيه غياب للحكم الديمقراطي ما كان في حكم ديمقراطي لما توسع توسعت الدولة فهذه شبيهه به التجربه السجن دائما الادوات السياسيه اللي كانت موجوده في ذكر العصور ما كانت تساعد على انه يكون هناك حكم ديمقراطي في على مساحه شاسعه يعني مساحة الشاسعه لا يعني لا يمكن ان يكون فيها في تلك الازمان الا حكم ملكي السباب يعني أنا أشوف إنه لازم نأخذ أثر الزمان أثر المكان حتى علي رضي الله لما كان الحلول له يعني قضية إنه إحنا نريد سيرة أبو بكر عمر فكان يقول لهم إنما كان قومه يعني رعية أبو بكر عمر أنا وأمثالي وأنتم رعيت فاذا في عامل الزمن، في عامل المكان، في عوامل كثيرة تتحكم في قضية التدين التدين ليس التدين المطلوب من الناس أن ينخلعوا من آه يعني أن يكون لهم طبائع أو يكون لهم مؤثرات من الشهوة وال, آه وال آه ملدات الحياة أو المناصب أو أي نوع من أنواع ال آه أنواع ال آه يعني الغراءات الدنيوية ما هو مطلوب من الإنسان أنه يكون ما يستجيب لها من قال هذا الكلام ما يمكن يكون هذا لذلك إحنا إذا فهمنا الرؤية الإسلامية بهذه الطريقة سنصل إلى أنه لا هذا هو هذا هو المطلوب أن يكون عليه الجيل يعني ليس المطلوب منا أن نأتي ب لم ينزل القرآن لكي نتمثله مئة بالمئة هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يطرح لنا المثال ونحن نتسابق في الوصول اليه ونبقى طول طول ما نحن أحياء نتسابق للوصول الى هذا المثال ولا نصل له ابدا لانه يعني حتى قضية بعض المتصوفين لما ذهبوا ربك حتى يأتيك اليقين يعني ويصلون الى مرحلة لا, لا 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 يفعلون العبادات يعني كما يقال عن بعض الصوفية بعض المتصوفين يعني. فهذا تصور خاطئ ما ما تصور صحيح أبداً إنه أنت كل ما كان وصلت إلى كمان ستجد كمان أعلى من هو هكذا وهكذا, وهكذا. فأنا هذا اعتراضي على الطرح اللي أنت ذكرته إشتريناه
1: يعني يونس ببساطة جديدة يعني الإسلام ابن البيئة المولود اللي اتوجت فيها بمعنى يعني الصراع اللي كان بعد كده ضرب بين بنو أمية وبنو هاشم، كان ممكن نفهمه في إطار البيئة اللي كان وجد فيها الإسلام. كونه صلى الله عليه وسلم عمل إنجاز تاريخي ووحد القبائل العربية تحت راية الإسلام، ممكن نتفهمها في إطار يعني اللي ذكره الأستاذ نعيف إن هو إن مثلا التوسعات التوسعات الإسلامية بعد كده اللي ضم أراضي أخرى العراق الشام بلاد فارس مصر وبعد كده إلى 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 وصوله للأندلس و... فالموضوع يعني ممكن أتفهم إن إن هذا يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الفرقاء هذا فرق الجمع مرة أخرى أتمنى أكون عرفت أوصل
2: الصورة يعني وأتمنى أكون وفقت فيه.
0: هو انا الـ الـ لم افهم عبارة الكمال البشري التي كان يستخدمها الاخ نايف لما كان يصف مثلا الصحابة لم افهمها وهي عبارة تتنافى مع مع اعتبار الصحابة بشرا ولما كنت اقول على انه الرسول صلى الله عليه وسلم فشل في تكوين جيل من المتمثلين للقيم الاسلامية فهو بما استتبع الامر من نتائج وليس بكلام من كيسي بما استتبع الامر من نتائج لنفرق من فضلكم بين حمل الرساله التي نجح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغها و صقل هذه القيم الاسلاميه الجديده في البيئة التي, 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 التي عاش فيها البيئة التي عاش فيها كانت بيئة لها محدداتها لها قوانينها ولها قيمها ولها وهو مثلا الذي, آه الذي كانت له مجموعة من, ال من القيم كقيمة الأمان التي عرف بها قبل, آه قبل نزول الوحي هل أدى, هل أدت أو هل أدى آه كونه آه يتمتع بهذه المصداقية من ناحية الأمانة أن يغير كل الساكنة قريش آه رؤاهم لما قال لهم على أنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى لا ولكن بعض من 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 القرشيين هم الذين غيروا رؤاهم واعتنقوا يعني الدين الجديد اذا ف اميز انا بين مستويين مستوى حمل الرساله وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نجح فيه لماذا لانه اوصل لنا كل الموضوعات التي التي طلب منه ايصالها وهي التوحيد دعوه الى التوحيد الدعوه الى يعني التامل في ملكوت الله من اجل معرفه الخالق وغيرها من الموضوعات الوجوديه الموجوده في القران الكريم المستوى الاخر مستوى المستوى الافقي بمعنى علاقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاخرين فهي كانت محكومة بالضرفية ومحكومة باللحظة التي جاء فيها واللحظة التي جاء فيها والظرفية التي جاء فيها هي لم تكن لحظة تغيير بل لحظة إصلاح لحظة إصلاح الرسول أصلح ما يمكن أن يصلحه ومستويات تقبل الإصلاح فهي متفاوتة بين الناس بمعنى هناك من سوف يتم إصلاح 80% مما كان عليه هناك من سوف يصلح 60% هناك من سوف يصلح 40% هناك من سوف يدعي لسانا أنه أصلح فؤاده ولكن باطنا فهو بقي على المنظومة القيمية القديمة وهم المنافقين وقس على ذلك وهذا لا يضر الرسول شيئا في أنه نجح في إيصال الرسالة ولكن على مستوى دوره كمعلم أو مرب فهذا يعني أمر فيه تفاوت كبير جدا وفيه اختلاف وتباين ولا أدل على ذلك هو أن ما استتبع الأحداث من أحداث كبرى وليست أحداث بسيطة أحداث كبرى وبالتالي هذه الأحداث الكبرى تجعلنا نقف موقف يعني الموقف الناقد العلمي في تلك المسلمات التي تعتبر على الناس كانوا خير الناس على أن فترتهم كانت خير الفترات على أن قرنهم كان خير القرون على أن قولهم كان خير القول على أن تصرفاتهم كانت خير التصرفات على أن اغلاطهم كانت خير الاغلاط على ان مشاكلهم كانت خير المشاكل على ان حلولهم كانت خير الحلول هذا كلام يعني لا يستقيم وفقا ل آه يعني آه المحددات التي ذكرناها ووفقا كذلك لمستتبع الامور من نتائج هو
2: يونس طبعا كل مساله لها طريق أو منهج معرفة خاص بنا. يعني إذا جينا المسألة عقلية إحنا نأخذها بالعقل، وإذا جينا المسألة الحسية نأخذها بالحس، وإذا نقلية نأخذها بالنقل. فجزء من هذه التقييم هو تقييم نقلي. جزء من هذا التقييم هو تقييم نقلي يقول بالخيرية ويقول كذا، لكن ما معنى الخيرية؟ هل معنى الخيرية أنهم كلهم على كمال على الكمال؟ لا طبعاً ليس هذا المقصود، وأنا أوافقك عندهم أخطاء وهم متفاوتة بين شخص وشخص. وكان في منافقين، وكان في ناس يشربون الخمر باستمرار، وفي من زنى، وفي من سرق، وفي من كذب بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم. بقضية كمال المجتمع، كمال المجتمع. يعني اقصى ما يمكن. لذلك ليس فشل الرسول هذا، هذا لا يسمى فشل. هذا يسمى يعني تعامل مع الامور بطبيعتها يعني. بالطبيعه انه فيه صفوة مثلاً مثل العشر مثل مبشرين بالجنة مثل أهل بدر مثل هكذا فهؤلاء وصلوا إلى درجة عالية من الايمان لكن مثل ال... الذين قال الله عز وجل فيهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فهذا في غزوة أحد مثلاً فلا شك أن هؤلاء الله عز وجل هو الذي أتكلم عنهم بهذا الطريق فأنا مأم في قضية التفاوت لكن أنا أسمي هذا التفاوت أنه هو أولا ليس المطلوب إسلاميا أن يكون الناس كلهم يعني ينفذون حرفيا أخلاق القرآن هذا لا يمكن لا يمكن يكون يعني الأمور حتى الإنسان الصالح يقع في أشياء ربما شادة أنت قلت قبل قليل في عرضك الظافي إنه في القضاء يعني يتعامل مع شخص عدل لكن تشدت منه بعد التصربة فطبيعي يعني حتى الإنسان العدل يحصل عنده مثل هذا فما بالك بإنسان رباه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهو قبل كذا كان كافر وربما قبل كذا كان سنين طويلة كان على الكفر فيه فهذا كذلك بقضية الكمال البشري من أقصى ما يمكن أن يصل إليه إنسان تربويا. حسب الإمكان التاريخي وحسب الظروف الزمانية والمكانية هذا اللي قاعد يصير هي طبيعه الأمور إحنا لا يمكن نأتي, نأتي بمقاييس كبيرة عالية جداً ثم نحاكم الناس إلى هذه المقاييس وهذا المقاييس غير صحيح إحنا لابد أن تكون مقاييسنا مساوية للواقع لابد أن نكون واقعيين فما نطلب منهم أكثر من الإمكان البشري الإمكان البشري والطبيعة البشرية. ما يمكن أبداً أن نضع حد أعلى ونقول هم لم يصلوا إلى هذا الحد الأعلى. وبالتالي ما دام أنهم لم يصلوا للحد الأعلى فالرسول فشل. لا ما هو صحيح. ينبغي أن نخفض قليلاً من المعيار لكي يكون معياراً واقعياً. هذا قصدي بهذا الفكرة. شو أستاذ
1: نايف بس احنا هو ده لحد ما بعيد عن موضوعهم بس أستاذ يونس لو حاك عايز ترد ولو عايز تقول كلمة حتماية
0: لا لا أنا أعتبر على أن الموضوع يعني يتطلب قراءة أخرى وربما يعني نقاشا آخر وعموما أنا أشكر الإخوان يعني على هذه الاستضافه اخي احمد والاخوان في ماذا يحدث اتمنى ان نكون قد افدنا وانا استفدت من خلال يعني هذا النقاش مع الاخوان المتواجدين بطبيعه الحال ادعو الى لمن كانت له يعني برهه من الوقت ان يحمل هذا هذا هذه الدراسه وان يطلع عليها اذا كانت هناك برهه من الوقت ومرحب بكل الانتقادات لها لماذا لان العمل البحثي والماده التي تكتب هي ماده لما تخرج من عندي من عندية صاحبها فهي وجوبا معرضه للنقد وهي ليست الكمال وبالتالي فأكون اكون شاكرا اذا كانت هناك ملاحظات او نقد لهذه الماده وشكرا اخي احمد والإخوة جميعا